0: ברוכים הבאים לפרק 48. הפרק הזה עולה לאוויר רגע לפני חג הפסח, אז קודם כל חג שמח. יש בכל זאת איזושהי תחושה שאחרי שנה של כאוס, אולי בכל זאת מתחילה בחזרה איזושהי חירות, משהו מתחיל להשתחרר. אז עם ההשתחררות הזאת, כמה עדכונים קצרצרים על מה שנעשה אצלי כרגע, וכמה רעיונות על איך נוכל להיפגש בחיים האמיתיים. עכשיו כשמתחיל להיות לנו מותר. אז קודם כל, אחרי מאות הרצאות שהעברתי באונליין בשנה האחרונה, אני שמחה לחזור גם להרצאות הפרונטליות שלי על המדע של העושר, הרצאות על מגוון נושאים בתוך העולם של הפסיכולוגיה. אני תמיד מערבבת בהם גם את הגיטרה והשירים. באמת הרצאתי במאות ארגונים וחברות ואירועים פרטיים גם בשנה האחרונה, ובימים האלה אני מסתובבת עם הרצאה שאני קוראת לה... איך ממריאים מכאן והיא גדושה ברעיונות וכלים שעשויים לעודד אתכם. אז אם זה מעניין לכם, תיכנסו לאתר שלי, שירלי ועל יאיר, ותמצאו פה את כל החומר. חוץ מזה, מיד אחרי יום העצמאות, אני פותחת שוב גם סדנה תהליכית אצלי לקבוצה קטנה, שמונה מפגשים של לימוד וחוויה והתפתחות נס, כל מה שאני אוהבת ללמוד וללמד, לסדנה הזו קוראים דיוק האושר וטשטוש הכאב. ואני יוצאת בה כל פעם מחדש למסע של חקירה, יחד עם השותפים, חקירה מאוד אישית של האושר היומיומי והאפשרי לכל אחד ואחת מאיתנו. אז שוב, אם זה מעניין לכם, חפשו אותי, מייל, טלפון, הכל באתר. וכיוון שריח הפריחה כבר באוויר, ומבחינה מסוימת העולם חוזר לאיזה קצב רגיל, אנחנו נדרשים להחליף הילוך בחזרה. ובכל זאת אני רואה במזהה גם סביבי, שרבים מאיתנו גוררים גם איזה כובד. אולי אפילו... צר להיפרד מכמה דברים שגילינו בקורונה, את הצמצום, את הפחות, את היעדר הפומו ועוד כמה מתנות שקיבלנו. אז חשבתי שיהיה נהדר להקדיש היום פרק לנושא הזה של איך מתניעים, איך מתחברים חזרה לתשוקות שלנו ומייצרים תנועה קדימה. והפעם אני מעלה כאן פרק מיוחד, שבו טלי לנגר מראיינת אותי לפודקאסט שלה שנקרא עסקים מדברים, לשיחה בדיוק על הנושאים האלה. טלי היא אשת מקצוע נהדרת, והיא מלווה כבר הרבה מאוד שנים אנשים שמקימים עסקים, והיא עוזרת להם לגדל אותם. ויום אחד היא מצלצלת אליי, לפני כמה חודשים, ומבקשת שאני אבוא להתארח אצלה, שנדבר על העסק שלי. עכשיו, טלי אני מאוד אוהבת, אבל את המילה עסק, אני קצת פחות אוהבת, זה מהמילים שמכבות אותי. זה לא שאני לא עסוקה וזה לא שאין לי עבודה, אני בן אדם שעובד המון וגם מאוד אוהב להתעסק בדברים שאני מתעסקת בהם, אבל אני אף פעם לא מתייחסת לעצמי כאל עסק. ואחר כך כשהרהרתי בזה חשבתי שבשבילי העסק שלי הוא בעצם החיים שלי. כלומר, העבודה היא חלק מהפאזל הזה, כמו הזוגיות, כמו ההורות, כמו הפנאי שלי. האופן שבו אני חיה. זה העסק שלי, אז ככה יצא שאני טיפה התחמקתי. <laughs> אבל אחרי עוד כמה חודשים טלי לא ויתרה וצלצלה שוב, ואמרה שהיא רוצה לראיין אותי על התשוקות שלי, ועל איך אני מצליחה לשמר תדר גבוה של תשוקה בעשייה שלי. זה מה שטלי אמרה. והמילה הזאת, תשוקה, זה כבר מילה שמציתה אותי. אז נפגשנו, והקלטנו את הפרק הבא, והייתה בו שיחה... מלבבת וגרמה לי להרבה מחשבות, וברשותה של טלי, אני מעלה אותה כאן. גם כדאי לכם להכיר את הפודקאסט שלה, וגם כי בשיחה הזו אני מדברת על האופן שבו אני מתניעה. אני מספרת מה עזר לי לאורך השנים לגדל חלומות ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל. אני מספרת על הדרכים שיש לי להזיז את עצמי ולחתור נגד עייפות או גרביטציה, ואני מקווה ומאמינה שאתם תמצאו כאן כמה רעיונות שיכולים להיות רלוונטיים. גם לחיים שלכם. אז uh, מוזמנים להכיר אותי קצת מהצד השני ולשמוע איך ממריאים מכאן.
1: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. היי לכם, היום אני מארחת, אישה מאוד מאוד מיוחדת. אני מארחת את שירלי יובל יאיר. שירלי היא פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית. תחום העיסוק העיקרי שלה הוא פסיכולוגיה חיובית והמדע של האושר. היא הוציאה לאור עד כה שמונה ספרי ילדים, ובימים אלו היא מתאהבת בספר חדש שנולד ונרקם, ונדבר על זה. היא בעלת הפודקאסט המצליח ומעורר ההשראה ליהנות מהדרך, נשואה ואימא לשלושה ילדים. בוקר טוב. בוקר אור. איזה כיף ומרגש לפגוש לי, אותך כאן אצלך. גם לי, תודה על ההזמנה, וכיף שאת אצלי גם. <laughs> נכון, אני לא רק אצלך, אני אפילו יושבת על הכיסא שלך. נכון, <laughs> <laughs> אני
0: מיד מיד התנדבתי לעבור הכיסא. <laughs> אני
1: נורא אוהבת את זה, אני אוהבת גם להיות מובלת. <laughs> זה משחרר אותי. איזה כיף. אז תשמעי, עבורי את אישה עם המון תשוקה. את יוצרת ומפתחת ולא נחה לרגע. גם לפני הקורונה היית באין אירועים ומוקדים ותמיד נהניתי. בוורידים. הייתי לך בוורידים. את בשמחה ובאהבה ובבחירה. באתי לשוחח איתך בעצם על הנושא של התשוקה. איך את מצליחה לשמר את התשוקה הזו גם היום, בעידן הקורונה? איך את מצליחה בימים אלו לכתוב ספר מתוך התאהבות, זה מה שאת אמרת? אז קצת על העניין הזה.
0: קודם כל אני אגיד שאני נורא אוהבת את המילה תשוקה, mm-hmm. רק המילה הזאת עושה לי טוב. <laughs> ואני גם אגיד שזה לא שאני תמיד מאוד תשוקתית, זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהעניין זה גם לקבל את זה שיש גלים אצל כל אדם, גם, mm-hmm. גם גלי תשוקה בכל מובן וגם ביצירתיות. זה לא איזה תדר קבוע שאתה כל הזמן יכול להיכנס למעיין הזה והוא יהיה באותה טומפרטורה ובאותה ככה mm. מהירות תנועה ואני חושבת שגם חלק מלקבל את זה זה להבין שיש גלים. אוקיי. Okay. אבל לשאלתך אני כן בן אדם ומגיל מאוד מאוד צעיר אני חושבת שאחד המתנות שקיבלתי בילדות שלי. זה שהיה לי, ואולי זה אופי, אני לא יודעת אם נולדתי מזה או התחנכתי לזה, אבל היה לי מגיל מאוד צעיר דיבור עם עצמי. מה זה, זה אומר? זה אומר שזה ערוץ פתוח כזה של, של שיחה פנימית. וכשבן אדם, אתה יודע, בשיחת מסדרון לפני שהתחלנו להקליט, את אמרת לי שאת שאת מנסה להקשיב, הקשבת יתר לעצמך. נכון. <laughs> <laughs> ואני הייתי אומרת להוריד את המילה יתר. זאת אומרת, אני חושבת שהקשבה לעצמנו הוא שיחה... היכולת להיכנס פנימה ולמצוא עניין בפנים בתוך המחשבות וזה תנאי בסיסי לאדם יוצר ובעיניי גם לאדם חי כי נורא נורא קשה לחיות עם מטרה כל הזמן תגובתי או מחפש את תשובות בחוץ או ניזון מעמיס על עצמך כל הזמן מידע מבחוץ ולא מחפש גם מידע פנימי ומידע פנימי הוא לפעמים תולדה של השתקה של מה שקורה בחוץ. אבל איך זה קשור לתשוקה? זה, איך זה קשור לתשוקה? אני חושבת שיש פה, אני תמיד אומרת את זה, אבל אני חושבת שמה שעזר לי מילדות זה mm-hmm. גם שהחושים שלי <laughs> הם <laughs> לא נורא חזקים. יש לי שני חושים חלשים, אחד ראייה mm-hmm. מאוד מאוד חלש, אני, אני רואה. גרוע מאוד, מגיל נורא נורא צעיר, ממש כבדת ראייה. הוגדרת ככבדת ראייה? לא ידעו עד גיל שנה מה הסיפור אותי, בכיתי בלי סוף, ובגיל שנה וקצת זה כבר אובחן, אז התחילו לשים עליהם משקפיים מטורפות כאלה, עם מספר 16 וזה, והיום זה, אני כבר עם עדשות וזה, אבל זה משהו נורא מעצב אישיות, כי אני לא יכולתי להסתמך הרבה על סימנים ויזואליים בחוץ, הייתי צריכה למצוא פתרונות פנימיים. ואני חושבת שזה למשל משהו ששולח אותך פנימה. Mm-hmm. וכשאתה פנוי גם פנימה, אז אתה... למה ילדים מתעסקים יותר בתשוקה שלהם, אוקיי? ילדים בגילי הגן, או כשהם יותר קטנים, הם רוצים לרקוד אז הם רוקדים, הם רוצים לצייר אז הם מציירים, הם רוצים לבעוט בכדור אז הם בועטים בכדור. יש המון תשוקתיות mm-hmm. בשנים האלה. מתי אנחנו מפסיקים? כשאנחנו צריכים לעבוד, כש, כשה, mm-hmm. כשהלך הרוצה והגיע הצריך. ואני שמגיל צעיר היה לי גם יכולת להקשיב לתשוקות שלי, זאת אומרת להיות מחובר, וגם חופש. את לא סיפרת ש... על החוש השני, אני נשארתי החוש סקרנית. החוש השני <laughs> זה שמיעה. אה, אוקיי. זה את כל הדפיקות שלי. <laughs> החוש השני זה שמיעה, אבל זה יותר עם השנים הבוגרות, <laughs> כאילו, okay. אחרי הצבא, זה התחיל איזה מחלה אחרונית כזאת בשמיעה, אבל... אבל אני, אני, אני נורא, אני גם מודה על, על חולשת החושים האלה, כי אני חושבת שחושים אחרים מאוד התחדדו. <אח> אז אני אחזור ואני אגיד משהו על התשוקה, אז בכלל אני חושבת שאדם יוצר, ותקופת הקורונה מאוד חידדה את זה, <אח> שכשאין לנו הרבה על מה להסתמך בחוץ, לא על טיולים בעולם,
1: ולא על בתי קפה, ולא על... גם החוץ
0: על... מאוד <אח> משתנה. הוא משתנה כל
1: הזמן, הוא לא יציב, נכון. <אח> <אח> אז,
0: אז, אז בן אדם חזר הביתה. לתוך מערכות היחסים שבתוכם אמ הוא חי, לקשר שלו עם עצמו, הוא צריך לצקת, הרבה אנשים צריכים עכשיו לצקת משמעות ליומיום שלהם. חלק איבדו עבודה, העבודה נכון. אצל רבים מאוד מאוד השתנתה וזה מאוד קשה, זה לא רק, לא תמיד אנחנו מוצאים מהר את הפתרונות, mm-hmm. אבל מי שאמון או מכיר את המעיינות הפנימיים האלה, את השיחה הפנימית, יכול לשוחח את עצמו בפנים ולהגיד, הנה, הנה חלום ילדות שמזמן לא נגעתי בו, הנה משהו mm-hmm. שנורא חשוב לי לעשות ואני לא עושה, הנה שיעמום, בוא נכיר mm-hmm. אותו. Mm-hmm. אז במובנים האלה אני חושבת שיש, שיש לי, תמיד היה לי איזה ככה תדר
1: פתוח. אוקיי, okay, mm-hmm. אבל תראי, אני טיפה אאתגר אותך עם כן, העניין הזה. אני הרי עובדת עם בעלי עסקים. כשאת מנהלת עסק עצמאי, יש, את צריכה להתניע את עצמך יום-יום, רגע, רגע מחדש. בעצם להצליח להעלות, לדוגמה, פוסט שאת רוצה להעלות, אז להצליח להעלות אותו כפי שאת רוצה, עם כוחות ועם אנרגיות ועם כיוונו נכון. אם את רוצה לפתח קולקציה חדשה או מוצרים חדשים, זה צריך להגיע עם פשן, עם תשוקה. אני מחפשת את, ה, את התשובות בעולם העסקים, בעולם של העצמאים, mm-hmm. איך בעצם... אפשר לקחת את הפנימיות הזו שציינת ולהתניע את העסק שלך. כן. ואגב, חשוב לי לומר שאני פוגשת הרבה מאוד בעלות עסקים ובעלי עסקים שמתקשים היום להתניע. נכון. את עצמם בתוך כל הכאוס הזה. אני חושבת שמה שקורה עכשיו זה לא קשור רק לעסקים. Mm-hmm. אני חושבת שלאנשים
0: קשה להתניע עכשיו בכלל את החיים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש... אם, אם יש פגיעה כרונית שהקורונה יצרה, זה על השמחת חיים, על החיוניות, על איזה תחושת התחדשות. ותשוקה למשל, היא קשורה לתחושת התחדשות. נכון. אתה קם ואתה פתאום מתמלא באנרגיית עשייה, אוקיי? וכשהחיים, יש איזה תחושה שהם עומדים במקום, והרבה דברים הצטמצמו לנו, אז הקושי הזה של אנשים הוא לא רק בעסקים. איך אני קם ואיך אני מתניע את עצמי? ופה אני כן חושבת שזה הזמן... לשאול מה אני אוהב לעשות, וגם בעסק שלך, מה אני אוהב לעשות. עכשיו, אם אני לא אוהב להעלות פוסטים... כי זה לא הקטע שלי, mm. אני דווקא אוהב לעשות חיבורים בין אנשים, או אני אוהב יותר את עבודת המשרד, או אני אוהב יותר את השיווק. אני חושבת שבתקופות שאין הרבה אנרגיה, צריך לחזור למה אני אוהב לעשות. זה קצת הפוך לציווי הזה שתמיד אומרים לנו, צא מאזור הנוחות שלך, צא מאזור הנוחות שלך. אני חושבת שצריך לחזור לאזור האהבות שלך. Mm-hmm. עכשיו, כל אחד יודע. אולי אנחנו יותר יודעים מה אנחנו לא אוהבים לעשות, אוקיי? זה קל יותר להגיד, יש לי אסוציאציה פרועה, אבל היינו משחקים עם איתו חובה כשהיינו ילדים בשכונה. ואז היו אומרים, את מי את אוהבת? ואני לא הייתי רוצה פעם לספר את מי אני אוהבת מהכיתה. אז תמיד היה, טוב, אז את מי את הכי פחות שונאת? אז אני חושבת שכל אחד יודע, אם הוא לא יודע אפילו את מה הוא הכי אוהב, אז הוא יודע מה הוא הכי פחות שונא. ובימים כאלה, צריך לחזק חיוניות בכלל בתוכנו, ולכן אם... מישהי מרגישה מי או מישהו מיובש מבחינה אה, יצירתית בעבודה, okay. זה שהוא יקום בבוקר וינזוף בעצמו אלף פעם, איך לא באים לרעיונות, איך זה, זה לא יעזור. אבל אם הוא אוהב אה, לעשות אוריגמי, או לבשל, או לצעוד, או ללכת לים, הוא צריך לעשות את זה יותר עכשיו. זה כאילו, קאונטר אינטואיטיב כזה, זה כאילו, אתה הולך רחוק מהמשימה עכשיו, mm-hmm. אבל אתה הולך לאזורים של מה שאתה אוהב לעשות. כי אני חושבת ששוב בחריצות, אני לא מתכוונת לברוח, אני מתכוונת או למלא את עצמך
1: בכלום, לך לעשייה של משהו שאתה אוהב. אוקיי, אז מה שאת אומרת בעצם, אם אנחנו מתרגמים את זה לאיזה טיפ, בסדר? במה הכי הכי בסיסית, כי זה חשוב לי להעביר את כן. הטיפים האלה. אז את אומרת, אוקיי, לפעמים צריך, ופה אני מוסיפה משלי, לפעמים צריך לעשות דברים, כן, צריך לעלות פוסט גם אם אנחנו לא אוהבים. נכון. אוקיי? לפעמים צריך, יש פה עסק, צריך לקיים אותו, יש עניינים כלכליים, אנשים יוצאים לזה, בשלבים שונים. אני כלים, נכון? Okay, תמיד נכון. יש גם שטיפת כלים. אוקיי, okay, אז צריך לשטוף את הכלים. אז מה שאת אומרת בעצם, אם הבנתי אותך נכון, בואו תעשו משהו שאתם אוהבים רגע לפני השטיפת כלים, כן. או יום לפני, או ערב או לפני. ב-
0: ב- ביומן, זה חייב להיכנס אוקיי. ליומן בנתח הזמן שלכם, במיוחד בתקופה נמוכה, mm-hmm. גם דברים שאתם אוהבים לעשות, ואני כן מדגישה את הלעשות. Mm-hmm. יש הבדל בין אה, לשהות, ליהנות, דברים חשובים, ליהנות מאוכל טוב, ליהנות מלראות מ- מ- סדרה שאתם יודעים. אז מגיע... למה את מדגישה את הלעשות? כי עשייה, כי התשוקה בעיני... או הדבר הזה שאנחנו מחפשים בשביל להתניע, mm-hmm. אנחנו צריכים תנועה. נכון. Okay, צריכה פסיבית של מידע, גם אם היא מהנה אותנו, היא לא תנועה. נכון. היא, היא עמידה במקום, והיא גם חשובה, לפעמים לא היא מנוחה, אבל תשוקה בעיניי, וגם אם זו תשוקה של, גם אם זו תנועה של המחשבות, למשל יש הבדל, אם אני מחליטה עכשיו לראות איזה פרק ממשהו כזה, להרפות קצת לנוח, פליקס, כן. לבין לראות הרצאה בנושא שמעניין אותי, ולכתוב לי על זה נקודות. Okay. אני, אני עכשיו, ב, אני פועלת אחרת כשאני מקשיבה להרצאה וכותבת לעצמי נקודות. עכשיו זה לא חייב להיות להקשיב להרצאה בנושא שאני לא סובלת, למשל שיווק. Okay, <laughs> נגיד לי, קל לי לכתוב ספרים, קשה לי לעשות שיווק. לא כן. אוהבת את זה, לא אוהבת את עבודת המשרד, יש לא לי אלף דברים שאני <laughs> לא אוהבת. נכון, נגיע לזה, <laughs> <את> כן. אולי. <laughs> <שוק את> זה, <laughs> באנו כן. ליהנות תלוש. <laughs> <laughs> אבל, מה שאני אומרת זה שאני לוקחת את הדבר שאני אוהבת, ואני עושה שמה איזושהי פעולה של תנועה. אוקיי. Okay. ואז אני
1: מציתה את התשוקתיות שלי. מה יש בפעולה שהיא מצליחה להצית בעצם? למה פעולה אקטיבית ולא פסיבית? תסבירי רגע למה, זה... את זה. בטה- למה... מההיבט הפסיכולוגי אני, או...
0: אני עכשיו אומרת לך משהו שאני תוך כדי תנועה חושבת כן, עליו. כן, כן. אני, מה, אני את... מסכימה את... עם זה, כן.
1: אני מרגישה אותו דבר, אבל למה בגלל שלמשל...
0: של יצירתיות ואנשים mm-hmm. מתבלבלים וחושבים שיצירתיות זה פרודוקטים יצירתיים. Mm-hmm. אנשים אומרים לפעמים, אני לא יצירתית, אני לא יודעת לסרוג, אני לא יודעת לצייר, אני לא יודעת לפסל. זה סוג מסוים של יצירתיות. יש המון יצירתיות בחשיבה, mm-hmm. בפתרון בעיות, בחשיבה אסטרטגית, בלחבר אנשים, בלמצוא פתרון לבעיה של הילד שלך להירדם בלילה, אוקיי? זה גם אזורים של יצירתיות. מה קורה שם? יש מחשבה חדשה. Mm-hmm. ומחשבה חדשה למשל, זה תנועה. Okay. זה לקחת משהו מהמאגר שאתה שאת, פוגש איזה שאלה או צורך בחוץ, ואתה מחפש בפנים איזשהו פתרון.
1: בגלל זה אני חושבת, התחלתי את השיחה שלנו עם, okay. ה, עם השיחה הפנימית שהיא חשובה. זאת אומרת, את אומרת למעשה, אני מסכימה איתך לגמרי, שתנועה ועשייה היא מייצרת התחדשות רענון שעשויים. לסייע ביצירתיות אחר כך, נכון, ובשבירת המחסום הקטן הזה שמתגלה למשל בלהעלות פוסט, נכון, או בליצור קולקציה, או בלכתוב, או... והקיפאון, זאת אומרת עצם התנועה.
0: נכון, והקיפאון, עכשיו, ברמה הפרקטית, אם אני צריכה עכשיו, אני חייבת היום להעלות פוסט, כן. כן. אז אין מה לעשות, זה השטיפת כלים שלי, ואני לא אוהבת להעלות פוסטים. אז זה לא יעזור לי עכשיו ללכת לים אה, להעיף עפיפונים ותוך כדי זה כשאני מעיפה עפיפונים אני חושבת על חוקי הפיזיקה. יכול להיות שיש אנשים שלהעיף עפיפונים מצית אצלהם איזה תנועה של חשיבה אוקיי אם אני עכשיו צריכה להתמודד עם הפוסט שאני צריכה לכתוב אז יש פה משימה לעשות אותה אבל יכול להיות. אז איך מצליחים
1: לעשות אותה כש... כשאין תשוקה. אז בואי נחשוב כשיש רגע. איזה כשיש כן. איזה דכדוך כשהכול סוגר כמו עכשיו בתקופה צריכה... המשברית
0: נכון, הזאת. נכון אם אני צריכה להעלות הוא מעניין אותי, כן? אבל אני לא מוצאת עכשיו את הכוחות למצוא מילה ולהדביק מילה אחת לשנייה. נניח, אוקיי? כן. אני עכשיו מנסה עכשיו פרקטית. אבל יש לי חברה שכשאני מדברת איתה על הנושא הזה, אז, אז, אז יותר mm. בקלות, כי אני בן אדם שהתנועה של שיחה עם חברה מחלצת בתוכי רעיונות חדשים. אז אני אמנה לי, ככה אני הרבה פעמים עובדת, אני אמנה לי חברה טלפונית <אח> לענייני פוסט. אני אעשה הפסקה בפוסט, אני אצלצל אליהם, אני אגיד, אני יכולה רגע לגלגל איתך כמה מחשבות על הרעיון הזה שאני רוצה
1: לכתוב, ואני איעזר באופן הזה. אוקיי, אני, זה טיפ נהדר, דרך אגב, זה, זה דבר נהדר לומר אותו פה, כי הרבה מאוד פעמים כשקשה לעשות דברים לבד, אפשר להיעזר, ועצם זה שמשמיעים את זה בקול רם למישהו אחר, אפילו את הקושי, כבר יש תזוזה בתנועה. נכון, בתנוע, נכון. ובטח, ובטח ובטח אם זה מישהו שיכול גם לסייע ולקדם, אז נכון. זה נפלא. אני חושבת שזה נהדר, הוא צריך להיעזר יותר בתקופה הזו, להיות נכון. יותר ביחד.
0: זה ללא ספק, אבל אנחנו מדברים עכשיו רוחבית, זו תקופה נורא נורא מורכבת, והיא כמו איזה שמיכת בטון על אנשים. כן. ממש, זו תקופה שהדכדוך יושב על כולם. נכון. אז, אז בתקופות דכדוך, אחד, אנחנו נעזרים יותר. כן. שתיים, או אחד, כדאי ומומלץ אנחנו... להיעזר יותר,
1: אבל בהכרח נעזרים מאוד, מאוד, וכך, נעזר, מאוד. וכדאי, כדאי, מאוד כן. עכשיו.
0: שתיים או האחד בסדר שלנו, זה אנחנו כן מחפשים מה הדברים שעושים לנו ברק בנשמה, מה הדברים שמזיזים אותנו. אני סיפרתי לך שבשבוע למה התחלת את הפתיח עם ההתאהבות בספר החדש. נכון,
1: זה מאוד מסקרן. כן, עכשיו
0: תראי, צלצלתי עליהם בשבוע
1: שעבר. זה מספר תשע יהיה?
0: זה כתב, כן, אם, הוא, אם זה יצא קודם, אני כבר, יש לי שלושה כתבי יד של ילדים מוכנים. Mm-hmm.
1: שמונה ספרים כבר כן, פרסם. כן, שמונה
0: ספרים פרסמתי, okay. ויש עכשיו שלושה כתבי יד שמוכנים, ואני... זה קטע אחר, אני זה ענייני שיווי, כאילו, אני עובדת עם הוצאה מאוד גדולה, אבל כן. אני קצת בצומת. אז, אז נעזוב את זה. מה שאני כן רוצה להגיד זה שכשיש לי... אני אדם שהרבה... הרבה מהחלומות שלי אני כותבת ב... יש לי מחברות כאלה ואני תמיד מחזיקה יותר חלומות ממה שאני מצליחה לממש. Mm-hmm. ואני גם מלמדת אנשים לחלום. אני חושבת שלחלום זה נורא נורא חשוב. גם אם אתה לא תבצע את כל החלומות, להביע אותם, לכתוב משאלות, גם אם הן נראות בלתי אפשריות כרגע. זה נורא חשוב בעיניי. זאת אומרת לחלום חי... חלומות
1: גדולים או לא בהכרח?
0: גם גדולים, מי שיודע גדולים mm-hmm. כן, אבל גם קטנים. Mm-hmm. גם קטנים. Okay. חל... לי חלומות, הם עושים לי, הם נותנים לי כיוון. כשאני כן. אומרת חלום אז אני, אני אני רושמת לי נגיד יש לי איזה רעיון נתקלתי באיזשהו למשל הספר החדש הזה מבוסס על איזה מדרש למדתי עשיתי קורס בקבלה mm-hmm. אני לא אדם שאני אדם חילוני אני... אבל עשיתי איזה קורס בקבלה זה, אצל דוב אלבויים והוא הזכיר איזה מדרש ומשהו במילה שהוא אמר הוא דיבר על הלב. טק, כאילו תפסה לי את הלב, ואז הלכתי לחפש את המדרש הזה, וקראתי אותו, ופתאום הוא התחבר לאיזה נושא פנימי שאני עסוקה בו. עכשיו זה הרגע שנולד איזשהו רעיון, אבל בין הרגע שנולד רעיון, לבין הרגע שנולד
1: ספר, זה חיים שלמים יכולים לעבור, אוקיי? עכשיו זה, זה ההבדל בין... אבל זה היה איזשהו חלום שממש רשמת אותו? אז רשמתי לי... מה רשמת? לכתוב
0: ספר ילדים. שקשור לשיחה של בן אדם עם הלב שלו. Mm. כי במדרש יש שורה שאומרת, דיברתי אני עם ליבי, אוקיי?
1: Mm. Okay?
0: וכתבתי לי לחזור מתישהו למדרש הזה. עכשיו, אם את, את בחדר שלי, את בקליניקה שלי כרגע, אז יש לי פה מלא מחברות שכשאת מסתכלת אחורה, יש בהן אלף רעיונות שנשארו על רצפת העריכה. Okay? אבל כל אחד מהספרים שלי, כל אחת מהסדנאות שלי, כל אחד מהדברים שיצאו בסופו של דבר לפועל, את תמצאי אותם שמה גם במחברות האלה. עוברים קטנים כאלה, <laughs> <laughs> לכתוב uh, סדרה עם טל בן שחר על פסיכולוגיה
1: חיובית, לכתוב משהו על תינוק חדש שבא למשפחה. עובדת, השאלה שעולה לי לראש זה, רגע, קצת קודם, איך בכלל את שומרת על התשוקה, על הרצון, על הכמיהה, לכתוב עוד ועוד. רעיונות, חלומות, עוד לפני המימוש. אז דווקא אני אגיד ש... איך זה נשמר ה-level
0: הגבוה הזה? קודם כל, אני חושבת שלהרבה אנשים יש כל מיני רעיונות. אני חושבת שהרבה לא מכבדים את הרעיונות שלהם, או לא סומכים על הרעיונות שלהם, והם לא רושמים אותם. עכשיו, אני דווקא רוצה להגיד שפעולת הרישום של רעיון... במחברת שלך.
1: Mm. קודם כל צריך לקנות מחברת ולהחזיק כן, קרוב. אני,
0: או מחברת או ריאיון אפשר באייפון. כן, נכון. יש לי מלא רשימות באייפון, <laughs> יש לי, נדבר עליהן אחר כך. <laughs> <laughs> אז יש לי רשימה, יש לי תיקיית רעיונות. עכשיו, רעיונות הם כמו ציפורים, באים, הולכים, עפים, טסים, חלק גבוה, חלק נמוך, קשה לתפוס אותם. כן. עכשיו, אז אני תופסת ריאיון וכותבת אותו כמו פיתקה לעצמי. Mm-hmm. עכשיו, השלב הבא, זה להחליט שאני עכשיו יושב רגע על רעיון ומתחיל לחייב את עצמי אליו. וזה השלב היותר קשה. Mm-hmm. אוקיי? ואז צריכה להיות איזושהי החלטה, אוקיי, עכשיו אני יושב כמה שעות, מתחיל לגלגל את הרעיון הזה. בודק mm-hmm. את ההיתכנות שלו, בודק מה הוא עושה לי, בודק, מתחילה, אתה יודע, אני מתחילה לעשות עליו איזושהי עבודה. וזה מצריך טוסיק ושולחן, mm-hmm. או מקום. מקום וזמן. כן, עכשיו, את תפסת אותי בדיוק, הרעיון הזה לספר הזה הוא כבר כמה, הוא כבר כמה חודשים במחברת שלי. כן. אבל אני נורא אסופה. אז
1: ספרי שירלי, כן. על המעבר הזה. בדיוק. אצלך בין בדיוק. הרעיון, החלום, לפעולה. לביצוע.
0: אז הנה, זה בדיוק מה שאני רוצה לספר כן. לך. אני תקופה נורא נורא ארוכה. עסוקה במלא מלא דברים שאני מאוד אוהבת לעשות, אני אוהבת לטפל, אני בקליניקה עם המון מטופלים, אני אוהבת את הפודקאסט, אני אוהבת להרצות, אני עושה את הכל. אבל אחת לכמה זמן אני אומרת, רגע, אבל לכתוב, זה כל כך חשוב לך, תזיזי את כל המשימות, ואז אם אתה לא בוחר לזה שעות מה ביומן, את מה את אני עשית? אני הזזתי, קודם כל דדליין?
1: שם דדליין. מה כתבת?
0: קודם כל, גייסתי דדליין דד מבחוץ, בגלל שהיה איזה מישהי שהייתי צריכה, איזה עורכת שאמרה לי, אולי תשלחי לי זה. אז, אז אמרתי, אוקיי, עד מתי הכי מאוחר אני יכולה לשלוח לך? אז היא אמרה לך,
1: איזה תאריך היא אמרה?
0: בדיוק, היא אמרה אמצע נובמבר. אמצע נובמבר, ואז... <אז>. אז רשמת
1: לך באיזשהו מקום או כן, בראש?
0: כן, בראש? רשמתי לי ביומיים. שבאמצע נובמבר את <אז> יכולה להיות באיזה מצב? בשבוע הראשון של נובמבר אני מתיישבת כל יום, כל יום, וסימנתי mm-hmm. לי שאני הולכת לעשות את זה, משש וחצי בבוקר עד עשר בבוקר, שאז מתחילים המטופלים, או, או אם יום אחד
1: אני לא יכולה... Okay, אוקיי, אז... אבל נניח שאתה מספרת את הכל מתוך הרבה תשוקה, זה מדהים, זה מעורר השראה, וזה בדיוק על זה אנחנו מדברות. אבל אני רגע מקשה ואומרת, נניח, ואני במצב קצת דכדוכי, mm-hmm. האם היה לך, בואי, את בוא, יודעת מה אני אשאל אותך אחרת, האם את יכולה לספר שהיה לך במעצור כתיבה, או קושי להתקדם וקושי להוציא לא לפועל? תספרי קצת על זה, על ה... ברור. על אז אני רוצה על דווקא, על הקושי דווקא. אני
0: רוצה לספר לך על זה. כן. אוקיי, הנה, למשל המדרש הזה. לפני שהגעתי ל- ל- לשבת ולכתוב אותו, כשעוד היה לי, הרגשתי שזה מעורפל מדי. <mm-hmm> אז äh, יזמתי שיחה עם דוב אלבוים, למידה <mm-hmm> בחברותה, אמרתי אני רוצה לשבת ללמוד איתו שעה את המדרש הזה, כי אולי זה יתחיל לגלגל, להזיז לי את הרעיונות שלי.
1: נעזרת <todat> במישהו, <g-> פנית איתו. זום, חברותה בזום. נדת? אחר
0: כך קבעתי עם עוד בן אדם שאני נורא אוהבת את הראש שלו, ואחר כך אה, לשיחת זום. אחר כך החלטתי לקרוא משהו אחר, או להסתכל על איזה עבודה של מאיירת, שאני מאוד אוהבת. זאת אומרת, חיפשתי לי את הדברים שיציתו, mm-hmm. שיעזרו
1: לי כמו גפרורים. כן. אבל אני כן רוצה את לחזור. את תמיד עושה את זה שירלי, כשיש אה, לך, להתחיל אה, משהו כן, חדש? כן. כן. אז מה, אז את יוצאת כאילו החוצה, את פותחת את המעגל? אני מחפשת גפרורים, כן. גפרורים.
0: אבל בסוף, בשביל להבעיר את המדורה, כן. צריך לתת לזה זמן. <אח> כשאני, ואני, אני, בעניין הזה אני רוצה להגיד משהו, אני מתיישבת לכתוב, ולפעמים יש שלוש שעות של דף ריק, ואני יכולה לכתוב את אותה מילה עשר פעמים, חמש מאות פעם. דיברתי <אח> אני <אח> עם ליבי, דיברתי אני עם ליבי, ואני עושה לבבות, ואני עושה פרחים, וזה, אבל <אח> אני, <אח> <אח> מחליטה שאני לא נכנסת לפייסבוק, ואני לא עונה okay. על וואטסאפים, ואני לא נותנת לאף אחד להטריד אותי בשעתיים האלה. כי זה למשל אחד הדברים שכדי של... לגדל תשוקה,
1: אתה צריך להתמסר לה קצת. Mm. גם אולי אני... גם לא לחשוש או לפחד מ... מ... כשלא... כשזה לא מתקדם בקצב, או שפתאום יש שקט אמיתי ואת לא מתקדמת ברור. להיות שם עם הדבר מכמרי. הזה. לגמרי. לא לברוח ממנו, לשאת
0: את לשאת זה. זה. כן. לסבול את זה. <laughs> באמת, כי עבורך? לא. כשזה לא יוצא, כאילו. כן, כשזה לא יוצא, ברור שזה סבל. אבל יותר סבל להרגיש שכאילו יש לי רעיונות, ואני לא מתפנה, אני לא נותנת להם מקום. זה כמו גודש בציצי, סליחה על ה... אז צריך את הכרוב. כן, אבל הכרוב. אבל את מדברת, ואני מבינה גם את זה, על התקופות שכאילו הכל מת, אין רעיון. כשיש רעיון זה כבר יותר כיף, כי
1: יש כאילו את הגפרור הראשוני, נכון? אני מדברת גם על תקופות שבאמת אין רעיון. לא קורה כלום, וגם על תקופות שיש רעיונות, אבל הם נראים כל כך רחוקים מאיתנו. נכון. כל כך לא שלנו, ו, 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 ואין שום סיכוי שאני צריכה להגיע לשם. אני מדברת על הקושי המש... הזה. אז שהוא... אני, קושי... אני אגיד לך... ו, ובגלל זה אני פה, כי, כי כמעט בכל פגישה היום עם בעלי ובעלות עסקים, אני שומעת את זה. נכון. ואני צריכה כלים, שירלי. אני, כל... <laughs> אני אגיד לך שני דברים, <laughs>
0: כלים זה דברים שעוזרים לי, אבל כן. אני אגיד לך שני דברים. אחד. חלום, אחד הדברים הכי בעיניי מסרסי עשייה ותשוקה ויצירתיות זה חלומות גרנדיוזים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? למה זה מסרס? כי אם שמתי לי חלום ענק לכתוב עכשיו טרילוגיה לא איזה ספר ילדים אה, קצר מועד, או, לבנות אה, את הסדנה, ולא הרצאה חד פעמית, אוקיי? לעשות את המוצר שיצליח בכל העולם, ולא מוצר קטן מקומי. ברגע שאני שמתי יעד מוגזם, עבודה סמינריונית mm. אני קוראת לזה, לא עבודה סמינריונית, תכתוב
1: עמוד. זאת אומרת, בעיניי זה לא נורא אם יש יעד גדול. זה נהדר, אבל הוא אבל יכול לסרס. זה נהדר, אבל צריך לפרוט אותו. בוודאי. לפרוט ממש לפרטים ולשלבים קטנטנים. יש לאריאל שיר,
0: שאני נורא אוהבת את המשפט הזה. הוא אומר, תתחילי מלהזיז אצבע. <laughs> אחר כך את כל היד. <laughs> עכשיו, אחד הדברים שאנשים עושים בשביל דחיינות, זה שהם שמים... יעד גרנדיוזי מדי, ואז כמובן שאין להם כוחות בכלל להתחיל אותו, mm-hmm. הם מייאשים את עצמם מראש. להפך, אני אומרת להתחיל בקטן, טוב לחלום בגדול, אבל להתחיל בקטן, mm-hmm. אני הרבה, למשל את ההרצאות שלי, התחלתי מאוד מאוד בקטן, התחלתי מלעשות בבתים, התחלתי... איך באמת התחלת? את יכולה קצת לספר על זה?
1: על ההרצאה הראשונה, איך uh, היא קיבלת?
0: הרצאות התחלתי, תראי, לימדתי גם באוניברסיטה, אז בהרצאות... בבינתחומי, נכון? כן, הרצאות זה דוגמה קצת אחרת, אבל אני דווקא אתן דוגמה של המופע שעשיתי עם שגית, כשתגידי כן. תביני, הייתה לי איזה תקופה, היה לי אחד המוצרים, היה מופע שעשיתי עם שותפה וחברה מאוד קרובה שלי, שגית אמת כן, סופרת. כן, אני צפיתי במופע. כן, זהו, ואנחנו מופן. יצרנו, הייתה תקופה, זה באמת כבר לפני הרבה שנים. ששתינו מאוד, היו לנו ילדים קטנים בבית ועבודה, אבל הרגשנו שסעיף תשוקה, קצת כמו בימי קורונה, <laughs> נורא מאובק, כאילו אנחנו עושות נורא את מה שצריך, אבל התרחקנו יותר מדי ממה שאנחנו נורא אוהבות. אני נורא נורא אוהבת לשיר, וזה היו כמה שנים שלא הופעתי, הייתי נורא נורא בתוך העולם של הפסיכולוגיה ולא שרתי, והייתי שחקנית שהרבה כמה שנים לא, לא הופיעה. אמרנו בואי נבנה לנו, שתינו, משהו של שתינו בסלון, אנשים רוצים לעשות, תראה עכשיו הקורונה החזירה את המופעים לסלון. נכון, ולחצר, ולחצרות. כן. אמרנו בוא נעשה משהו קטן ב- ב- ביום הולדת, באירועי בנות וזה. וככה גלגלנו את זה, ואז הגיע, את יודעת כשאת מתחילה לגלגל משהו אז לפעמים הגיעה הזדמנות, ואז הגיעה הזמנה הראשונה כזאת מ... חברה של חמותה של סגית, אוקיי? אישה יותר מובגרת, חגי המולדת. אמרנו, יאללה, הנה, יש לנו הזדמנות, הנה דדליין. אוקיי. נכנסנו לחזרות, עשינו שבועיים חזרות. אז היה חזרות, תאריך, והיו כבר
1: חומרים, נכון? שפחות או יותר התחלתם,
0: כן. ו... אבל זה היה פיילוט. Mm-hmm. לא ידענו עוד מה יצמח
1: מהדבר הזה, בכלל לא. אגב, אני רוצה להגיד משהו על פיילוט. אני הרבה פעמים משתמשת במינוח הזה, בשם הזה, פיילוט, כדי להרגיע. נכון. מגדירה. לאנשים שעובדים איתי, בואו נתייחס לזה כפיילוט קטן, נחמד, שיכול מאוד להיות שבסופו לא נמשיך, כאילו מאוד מפחיתה, וזה חלק מה... אולי הכלים שיכולים לעזור היום. נכון. לקחת ז... את זה ולצמצם את זה רגע לפיילוט שאחריו נראה <חש> לא <חש> לדבר המוגמר, המושלם, הסופי. נכון, כי כן, אני גם רואה, ואז זה מאפשר לפעול, לגמרי, ואני גם רואה
0: אנשים שעובדים הפוך. למשל, הם מחליטים, הנה, נגיד דוגמה, איך שגית ואני יכולנו לפעול הפוך, mm-hmm. להחליט, בואי נעשה מופע, בואי קודם כל נמתג אותו, בואי נשקיע במצגות mm-hmm. כדי למכור אותו, בואי נביא גרפיקאית שתעשה לנו לוגו, כל הדברים שהם חשובים. כן. רגע שנייה, בואי לפני זה, נעשה נתחיל. את זה. כן. ואז התחלנו בקטן, עשינו אירוע אחד, ראינו שזה מקסים. מהדבר הזה הבנו שאנחנו רוצות להיכנס. להיכנס לחדר חזרות לחודש, לאסוף עוד חומרים,
1: לדייק אומרת, את זה. זאת אומרת, הפיילוט כשעצמו הבעיר את התשוקה באיזשהו כן, אופן אצלכם. כן, ולכן אני מדברת למשיך. על
0: תנועה. כן. תנועה... מבהירה, yeah. תשוקה, כן. עמידה מול הרעיון, ונו, מתי יהיה לי כוח לעשות את זה? זה גדול מדי. למה אני? אין לי את הכישרון, אני לא אמצא בחיים את הכלים, אין לי, תמיד, תמיד חסר לנו משהו, תמיד אין לי מספיק ממשהו. נכון. כשאני עומד מול רעיון הנעה. נכון. אמרנו, בוא ננסה, ובגלל שניסינו את זה גם בתנאים אוהבים. סביבה של... תומכת. בדיוק, סביבה תומכת. לכו קודם לסביבה תומכת. תמיד נכון. אנשים, אני הרבה פעמים עובדת על זה עם מטופלים, אני אומרת לה, תשאלי מישהו שהוא בעד, אבל הוא בעד מצוין, תתחיל עם אלה שהם בעדך. עכשיו, בסופו של דבר, הדבר הזה נגמר ב-700 תופעות, לא וואו, מספר שאני זורקת. הופענו בלי סוף, זה גדל, צמח מסלונים, לחברות, לנסיעות לחו"ל, מיליון... מיליון אירועים שעשינו סביב הדבר הזה, אבל לא התחלנו אותו מהגודל הענק, צמחנו מהמופע איתו. מהמופע
1: מול אלף איש, כן, התחלתם מהקטן והקרוב, ובעיניי
0: זה בשבילי, זה הדרך לעשות כל דבר. אני מתחילה מהתנועה שאפשרית לי, ואם כרגע בזמן קורונה, הכוח שיש לי הוא רק לעשות משהו של היום, משימה אחת. משימה אחת שקשורה לתשוקה שלי, ואחת שקשורה לחובות, שטיפת כלים. אז כן. אחת אני אעשה וי על השטיפת כלים, כי אין ברירה, ואחת אני אעשה משהו שקשור לעסק שלי, אבל שקשור למה שאני הכי אוהבת לעשות בעסק שלי, למה שבגללו בכלל התחלתי את העסק הזה. Mm-hmm. בגלל זה אני, למשל, כל השבוע, בשבועיים האחרונים שאני כותבת את הכתב יד הזה. שבוע מתוך זה, ארבעה ימים מתוך זה, היינו בנסיעה משפחתית, טיול. איזה כיף. עם ילדים, נס בפני עצמו, אוקיי? Okay, זה לא okay. קורה. <laughs> אני... קמתי כל בוקר לפני שהם התעוררו, והלכתי לכתוב. והיינו ליד הים, אז לקחתי דפים וישבתי על הזה. ואחר כך נכנסתי לאוטו, כי כולם התעוררו ולמדו בזום. לקחנו מין בית כזה, אז הציקו לי. אז ירדתי לאוטו, וישבתי באוטו וכתבתי. ואחר כך הם הציקו לא לי במקום. ויתרת. לא ויתרתי, אבל כי כבר התחלתי להיתפס לדבר הזה. כן. שוב, כי השקעתי בו זמן. כן. וגם אם היו שעות שישבתי וכאילו לא בא לי החרוז או לא בא לי הרעיון, יכולתי לסבול את הרגעים שזה לא הולך, כי אחר כך מגיע רגע שזה הולך. Mm-hmm. כבר היית מאוהבת. בדיוק, וכשאתה מאוהב אז זה נורא כיף, כן. כי אז אתה קם בבוקר ואתה רק, רק חושב <אח> על הדבר הזה, כן? <אח> זה בגלל זה זה מאוהבות. אתה רק חושב על הכתב יד הזה, <אח> ואתה הולך לישון איתו בלילה, ואתה חולם עליו, ואתה רק מחכה <אח> לפגוש <אח> את הכתב יד. עכשיו... אפשר לייצר התאהבות. אז אפשר, גם
1: בקורונה להיות כן, במקום הזה.
0: אפשר, אבל אני באמת חושבת שבתקופת קורונה צריך, צריך לפעול בשביל שמחת החיים.
1: אבל לייצר את, את זה, זה, איך זה. איך זה היה אצלך הרי, נדבר על זה באמת בהקשר שהרי את לא, אולי, תקני אותי, אולי אני טועה, אבל את לא מופיעה. בעופות הרגילות שלך. נכון. את לא עושה הרצאות לקהל פרונטלי.
0: אני עושה המון הרצאות, כן. כל ההרצאות שלי עברו לאונליין. אני עושה המון הרצאות. אבל זה אותו דבר מבחינתך? זה בסדר גמור, זה אותו דבר במובנים של אני עובדת עם כל החברות הכי גדולות, אני כמעט כל יום. זה מהחמ"ל הזה, yeah. מרצה, אבל זה באמת, כי את יודעת, הגעתי, זה יש לי מזל בהקשר הזה. כן. הגעתי לקורונה כבר כמרצה מאוד מאוד מבוססת mm-hmm. בשוק, והשוק עבר להרצאות אונליין. וגם
1: אני אגיד לך, אני... אבל את מצליחה לה... ליהנות מההרצאה. אני מצליחה כמו ליהנות... כמו כשאת על במה, הרי בסופו של דבר אוהבת במות. נכון, אבל אני גם מאוד וזה אוהבת... וזה לא בדיוק במה כאן, יש לך חדר מקסים, אבל לא, את
0: יודעת, את מול המסך. אני מול המסך, אבל שוב על העיוורון שלי. <laughs>
1: כי אני רגילה לדבר בחושך,
0: גם על במה, בגלל אז גם על במה. אני, אני לא רואה הרבה, אני, אני, אני יודעת לדבר למישהו שלא רואה אותי, אני מדמיינת, או מישהו שאני לא רואה, רק רואה אותי, אני כן. מדמיינת. אז, אז הדמיון עובד פה, כן, שעות כן.
1: נוספות. כן, כן. מבחינתך זו לא מגבלה. זה, זה הוא...
0: אחר, בואי נגיד את זה ככה, זה כן. שזה לא מגבלה, החיים השתנו, רבאק, אי אפשר כל היום לעמוד ולהגיד, אוי, זה היה כזה טוב, ועכשיו... זה חלק מהגמישות, כן. זה השתנה, זה לא אותו דבר בשבילי כמו לנסוע mm-hmm. ולפגוש את האנשים, אני אני לובשת באופן חגיגי באותו אופן. אני לובשת חולצה יפה ותחתוניידס. ויש לזה את היתרונות שלו, כי אני לא צריכה להיות שעות בפקקים, ואני לא צריכה... אבל הנה, נגיד ככה, בגלל שהתדר של לפגוש אנשים יורד בתקופת קורונה, ולי זה מאוד חשוב, אז אני מגבירה את ה... את המפגשים שלי עם אנשים בגבולות המותר בשעות אחרות. אני יוצאת יותר למפגשי הליכות עם חברות, <t- <t- אני פוגשת אנשים דרך הפודקאסט, אני ממש עובדת על סעיף שמחת חיים. וזה בעיניי חשוב להגיד, כי לפעמים אנשים, הם מחפשים את התשוקה או את השמחת חיים שקשורה לעסק שלהם והם לא מוצאים עכשיו, בא לי להגיד להם, אז תעשו את זה בזירות אחרות, תתעודדו עכשיו, לחו, תשפרו עכשיו. תטפלו קצת בשמחת החיים שלכם. עכשיו, אני בכוונה משתמשת במילה שמחה, שהיא כאילו כמעט מגונה בימים כאלה. מה השמחה? אנשים מאבדים את העבודה שלהם, יש להם חרדה של כלכלית אדירה. אני כלכלי, מבינה את בריאותית. זה. כלכלית, בריאותית. בריאותית, אני לא חפה מהדבר הזה. אני אגיד יותר מזה, אני בשלושה חודשים האחרונים... עברתי המון ענייני בריאות, לא קורונה, mm-hmm. אני הייתי צריכה פתאום לעבור ניתוח. שבוע אחרי הילדה שלי פתאום הייתה צריכה לעבור ניתוח. Wow. היה פה בלגן בריאותי, ובתוך הבלגן הזה אני המשכתי לתת פייט על השמחת חיים, כי אחרת נהיה רק עננים שחורים. Mm-hmm. והעננים השחורים הם חלק מהחיים. אין מה לעשות, כן. אבל התפקיד, אני, יש משפט שאני אוהבת של מילטון אריקסון, הוא פסיכולוג, אני הרבה פעמים מזכירה אותו בהרצאות. החיים יגרמו לך כאב ביוזמתם הם. <laughs> האחריות שמוטלת עליך היא ליצור אושר. עכשיו, אושר היא מילה גדולה, היא כמו חלומות גרנדיוזים. האחריות שמוטלת עליך היא לנסות להכניס... רגעים שמעניין לך, לחתור למגע, לקשר, לדברים קטנים שמגבירים תחושת חיוניות, שמהנים אותך, שבתוכם אתה מרגיש בעשייה,
1: לחפש בקטן. כן. בטח בתקופות קשות. כן. מדהים. מדהים. טוב, אני אשמח, שירלי, אולי לפני שאת תשאלי אותי שאלה הפוכה, שאני גם אוהבת ששואלים אותי. חשוב לי להודות לך בהזדמנות הזו, ולספר לכל מי שמקשיב לנו, שבעצם הודות לך, יש לי פודקאסט שאני מאוד אוהבת. שהוא מקסים, ואני נהנית להקשיב לו, טלי. תודה, איזה כיף. ואני אספר שגם לי היה איזשהו קושי להתניע את העניין של הפודקאסט. מאוד רציתי שיהיה לי פודקאסט, האזנתי לפודקאסטים שלך, לפרקים שלך, ורציתי ממש אותו דבר. Mindrik, אבל לא היה לי אומץ לעשות את זה. אבל נעזרתי, כמו שציינת פה, וצלצלתי אלייך. ואת נענית ברגע, אמרתי, תגיעי מחר לפה, לשם, ו... אישרתי קו, הגעתי, פינית לזמן, זמן, ו... תמכת בי מאוד. בשמחה. וממש נתת לי רוח גבית, ואני חושבת ששבוע אחרי כן הקלטתי את הפרק הראשון, mm-hmm. ולעד אני אזכור שאת היית שם בשבילי. חמודה, בשמחה, באהבה. אני גם חושבת שאנחנו
0: תמיד צריכים דולה, מיילד, תומך לחימה, עזר <laughs> בעדנו, עזר כנגדנו. אנחנו לא יכולים לבד.
1: ממש לא. לא יכולים לבד בשום דבר. אני חושבת שלפעמים הלבד הזה, הוא נותן לנו אשליית כוח. לפחות אצלי זה ככה, שאני יכולה הרבה דברים לעשות לבד, יש לי המון כוח. את גם יכולה, זאת גם האמת, אבל לא רק. כן, לא, ממש לא רק. וגם אני הלכתי ונעזרתי, ואת היית שם בשבילי, ואני נעזרת. ואני חושבת שהעצה הזו שאת נתת וסיפרת שאת מקיפה את עצמך באנשים היום. וכשאת צריכה לכתוב, אז את קודם כל פונה לאנשים שיכולים להצית את הגפרור וכולי.
0: נכון.
1: זה מאוד חשוב. אני מחפשת
0: לי מציתי גפרורים. הם לא תמיד דרך אנשים, לפעמים בשבילי מציתי גפרורים, זה לצ... לי למשל, הליכות או ריצה עם מוזיקה, היא מאוד מאוד מציתה לי את גלגלי ההשראה. Mm-hmm. אני ממש צריכה, שוב, זה כנראה קשור גם לתנועה. כן. אני צריכה לזוז בשביל לחשוב, יש הרבה אנשים שצריכים לזוז בשביל לחשוב. גם אני. כן, זה אני. ממש דבר, דרך אגב עובדים הרבה פעמים ילדים עם הפרעות קשב, עם היפר, עם ADHD, כשהם תוך כדי תנועה הם חושבים יותר טוב. אז אני הבנתי שהרבה פעמים אני יוצאת להליכה בבוקר, או לריצה נמרצת, ואני מגלגלת איזשהו פוסט למשל שאני רוצה לכתוב, מגלגלת רעיון, תוך כדי הריצה. באים לי המון רעיונות, עכשיו מה קורה כשהיא מחוזרת ואחר כך הכל מתאדה? אז מה okay. שהתחלתי לעשות, התחלתי להקליט את עצמי בדרך, באמת? אומרת רעיונות, לעצמי, ל... ואז היא יוצאת, בטלפון? עם <laughs> <מתנשויות. laughs> <laughs> כן, <laughs> בטלפון, גדול, זה רעיון מדהים,
1: <laughs> אני כותבת, אבל אי אפשר בריצה. לא,
0: אז בריצה אפשר לעצור רגע, עכשיו כל אלה שיש להם מדדי ריצה. זה לא טוב להם, אבל <laughs> אני עוצרת את הריצה, <laughs> כי יותר חשוב לי שהרעיונות ומקליטה. ומקליטה, מתנשפת או כותבת, וגם הריצה שלי היא פעילה, במובן הזה, או, כי לי זה עובד, אוקיי? כן. כל אחד צריך למצוא גם את הדברים שעובדים בשבילו, שמציתים לו את הגלגלים של ה... מה עוד מצית
1: אצלך את הגלגלים את חוץ מהריצה? <אם>... ריצה או תנועה. כן,
0: או תנועה? או להיות כן. בטבע, להסתובב. כן. <אם>... המחברות שלי שבהם Reserve> אני מחליטה להתיישב ולגלגל את הרעיון לשיחה עם עצמי שבה אני
1: מגלגלת את הרעיון. ואי אפשר... איך את מצליחה לעשות בעצם, בריצה זה מובן לי שאפשר להתנתק מהבחוץ. אבל סתם כך בבית או במשרד לשבת ולהצליח להתנתק ב-100% מהמשפחה. תקשיבי, ו- קודם או או כל. או מהרעש החיצוני או מהרשתות החברתיות. נכון. איך את עושה
0: את זה? קודם כל אני מתנתקת. Mm-hmm. כל מי שמכיר אותי יודע שאני בן שהרבה פעמים קשה לתפוס אותי בוואטסאפ. אני, קודם כל אין לי בכלל את השני ויים, לא יודעים מתי ראיתי ומתי <laughs> אני רואה. <laughs> <laughs> אני גם לא רואה אחרים מתי הם רואים אותי, כי אני הרבה שעות בלי טלפון. הוא סגור,
1: הוא כשאני לא בקליניקה, הוא לא לידך אפילו, או שהוא על שקט, הוא
0: לא לידי, הוא על שקט, הוא בחדר השני. אני למשל ביום של קליניקה, אני בין מטופל למטופל, אני לא הולכת לבדוק עכשיו את הוואטסאפים, למה? כי אני יודעת שזה יעשה לי רעש, mm-hmm. אני אצטרך עכשיו להתעסק עם זה, אני צריך
1: לענות, או שזה יטריד אותי, לא רוצה. אז אותו דבר בזמן שאת מפנה ליצירה, כן, כתיבה, כן. ל- ל- לרעיונות, לחלומות. אני אתן לך
0: דוגמה, אני מעלה פוסט בפייסבוק, כי זה, זה כמו העיתון שלי, אוקיי? נט מאוד מהתגובות, אבל אני לא נכנסת אליהם בשעות הקרובות, אני אכנס אליהם כשיהיה לי זמן, נגיד, על, העליתי את הפוסט, נכנסתי למשהו אחר עכשיו, אני בעבודה, אני מרצה, לא משנה מה, אחרי כמה שעות, כשיהיה לי זמן, אני אתיישב במרוכז על זה, אני אפתח את הפייסבוק, אני אראה את התגובות, אני אגיב עליהם, אני אשמח על כל תגובה, אני אתכתב איתה, אבל אני לא נותנת לדבר הזה כל היום, לנהל אותך, לנהל אותי, או להיכנס כמשהו כן. ובשביל ליצור ולהתמסר רגע לרעיון, אתה חייב לעשות
1: שקט. זאת אומרת שניהול זמן הוא קריטי. הוא קריטי ביכולת ליצור. נכון. ולפנות זמן ליצירה. כשאתה כל הזמן אמרת וציינת, צריך לפנות זמן. אז... מעל זה יושב הניהול זמן. ניהול זמן זה מה שהתחלנו ל... ניהול זמן נכון, איתו, מדויק. זה לשים את זה כן.
0: ביומן. אני היה לי דדליין לאמצע נובמבר שסידרתי לי, החלטתי mm-hmm. שמהראשון לנובמבר אני כל יום עושה פלח ביומן. גם אם יש טיול של המשפחה, אני עושה פלח, אני קמה לפני אחרים עכשיו. זה לא עבודה, כי בשבילי כתיבה, כשאני כבר מאוהבת ברעיון, זה
1: תענוג לי, אוקיי? כן, אבל ניהול זמן זה גם לשים את הטלפון בצד. נכון. ניהול זמן זה גם לא לענות לכל תגובה אני, בפייסבוק. אני, או אני קוראת באינסטגרם. לזה, זה לא
0: ניהול זמן, זה ניהול אנרגיה. אוקיי, אז תסבירי את זה לך. וזה חשוב ניהול זמן זה מה אני עושה מהשעה הזאת עד השעה הזאת. ניהול אנרגיה זה איך אני שומרת על הריכוז שלי, על הכוחות שלי. Mm. אם אני יודעת שוואטסאפים זה דבר שהוא גוזל ממני כוחות, כי כוחות של עיבוד של המוח, אוקיי? כוחות כי אני צריכה להגיב. אני משאירה את זה לזמנים מסוימים במהלך היום. Mm. אם אני יודעת שמיילים שאני צריכה לענות עליהם, זה משהו שדורש את הקשב שלי. אני לא יכולה לשבת ולכתוב אם כל שנייה נכנס לי מייל. יש אנשים שיש להם נוטיפיקציות כאלה. כן, הכל. וואו. אני הורדתי את כל... אין לי נוטיפיקציות. לא במחשב, וואו. לא בטלפון, ynet לא מטרידים אותי. <laughs> <laughs> אני בן אדם נטול <laughs> נוטיפיקציות, <laughs> נטול התראות. <laughs> <את> <laughs> כי אחרת לא הייתי מצליחה לעשות כלום. זה לא רק את הזמן, זה גוזל, גם, גם את הקשב שלי. זה קשור להקשבת נאמת גם
1: או, לגמרי. איזה יופי, זה ממש טיפ חשוב. אני מאוד מאוד מסכימה עם זה. עכשיו תראי, מצד שני זה לא מתאים לכולם.
0: למשל בעלי הוא בן אדם שמנהל בו זמנית 5,000 עניינים, כל הזמן, החיים שלו זה אין סוף ביץ כאלה, וככה ו- הוא עובד. זה סוג הקשב שלו, זה סוג העבודה שלו, ככה זה, זאת העבודה שנדרשת. זה, זה עובד לו וזה הכרחי לו. אני מסתכלת על זה מהצד, אני צריכה יום כזה לעבור, אני מתאשפזת בשלוותה. <laughs>
1: באמת, ישר. אני מאוד דומה לך בחלק הזה. אז כל אחד גם צריך את לדעת,
0: זה. אתה יודעת, יש אנשים ש... מה, מה נכון לו? <laughs> אבל בשביל ליצור יצ... בשביל יצירתיות, בשביל משהו שאתה צריך להתכנס אליו פנימה, למשאבים הפנימיים שלך, אתה חייב לארגן את הקשב שלך. Mm-hmm.
1: ולייצר שקט okay. ופנאי. והתמסרות. Mm-hmm. מדהים. יפה, אז שירלי המיקרופון אצלך. <laughs> שאלה <laughs> פתוחה. קדימה, זה <laughs> המקום הטבעי שלך. <laughs> אנחנו לא צריכות להחליף מקומות, אבל... <laughs> <laughs> לא, לא, לא.
0: אבל אוקיי, אז אני אשאל אותך באמת, מהניסיון שלך עם עסקים כמו שלי. Okay, <laughs> אוקיי, כן. אני, של, אני זוכרת שאת אמרת לי לא מזמן, שאת רוצה לראיין אותי בפודקאסט על העסק שלי, טוב שבאתי עם של התשוקה. כן, זה התאים לך יותר. התאים לי יותר, כי כשעניתי לך, אז אני חשבתי על זה אחר כך, אני, בהחלט יש פה עסק, אבל אני לא מתעסקת איתו כל כך כמו עסק, גם לרעה, אני לא מנהלת אותו כמו עסק, זה גם קצת המכשלה שלי, זה אין לי מספיק עזרה, אין לי עזרה ביצועיסטית, כל כמה זמן
1: יש לי נהי ובכי על זה, אבל... את בכלל רואה את <אז>, אז איך את מגדירה את עצמך? פסיכולוגי? שירלי, <laughs> 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 <laughs>
0: כן, אבל זה, זה קצת לא אחראי, זאת אומרת, יכולתי... אה, אה, אני חושבת שעם הזמן אני, אני יותר מתייחסת ל, לדברים שאני עושה, כי יש כל מיני שירותים שאני נותנת פה, מוצרים. ש... לגמרי. <laughs> אבל הרבה כן. הרבה אפילו. נכון, הרבה. אז אני דווקא רוצה לשאול אותך על זה, מה... <laughs> <laughs> מה ההמלצה שלך לאנשים שמתעסקים בעיקר בתוכן mm-hmm. או בתחומים האלה של טיפול, mm-hmm. של הרצאות, שהם תחומים שלא קוראים להם עסק, אלא אם כן יש אנשים שעשו מזה עסק, ללא ספק, כן. אני מכירה כמה קולגות כן. כאלה, כן. אבל הם, מה, מה את חושבת שנגיד, מה לי, בואי נעשה את זה הפוך, כן. מה את חושבת שהיה נכון לי כדי לעזור לי לנהל
1: את זה יותר כעסק? אוקיי. Okay. קודם כל, אני חושבת שצריך להתבונן על המילה עסק ולראות מה היא אומרת לך. אני חושבת שעסק זו חדווה, זו שמחה, אפרופו שמחה. זה דבר כיפי, זה מעיד על uh, עצמאות ועל יכולות ועל ניהול עצמי ועל uh, מימוש עצמי, וברגע שמתבוננים ככה על המילה הזו, למונח הזה, אז כבר אני חושבת שההתייחסות היא שונה. זה מקסים, את כמעט פיתית אותי, כמו,
0: כמו שבשבילי נגיד המילה ספר, או המילה יצירה, <laughs> היא בעצם כל מה
1: שאמרת. כן, עבורי להיות בעלת עסק ולהיות עצמאית זה ממש חלום שהתגשם, אוקיי? נכון. לכן אני גם עושה את זה מתוך תשוקה. ואני שולחת אותך לבדוק בתוכך. מה אומר לך, מה אומרת לך המילה הזו עסק? יכול להיות שסביבה מצטופפות כל מיני מיל... מילים לא חיוביות, או מחשבות לא חיוביות, ואת לא היחידה. כן. יש אנשים, ולא מעט נשים, שחושבות שעסק זה משהו קצת לא נקי, קצת מלוכלך, יש שם שתיקים, יש שם כסף, כל מיני דברים מלוכלכים. צריך לנקות את זה, mm-hmm. כי עסק זו יצירה, זה מימוש, זו אהבה. אז זה דבר ראשון. ובהחלט יש לי עסקים שאני מלווה של פסיכולוגיות ומטפלות, כאלה שנותנות הרצאות ויש להן בתי ספר ומלמדות דברים, חלקן את אפילו מכירה וראיינט, והן רואות בעשייה שלהן עסק לכל דבר. זאת אומרת, אין הבדל, שירלי בן לעסק כן, ש... מוכר או משווק מוצרים לבין עסק שמוכר או משווק שירותים, זה היי נוח. כן. זה איזושהי שאני... נתינה או עשייה. נכון, נכון. או קידום של משהו שמישהו אחר נתרע ממנו ובתמורה את מקבלת על זה. תשלום וגם לא
0: ברור אין לי הקושי שלי לא קשור לזה אוקיי הוא קשור לנהל אנשים שיעזרו לי עוד עוזרים בעסק בשבילי אז אני אומרת עסק להתעסק התעסקות. ואז אני גם כאילו בגלל שאני בנאדם שכל רגיל לעבוד לבד אז. אני אומרת, מה תראה, אז שאני אסביר, יאללה, אני כבר אעשה את זה לבד. עכשיו, זה לא נכון, כי כל הצד הזה של הבוכלטרה ושל שלוח וצות מחזק, זה לא אמור להיות, ובאמת אני גם אומרת את זה, אני כן עם השנים, יותר ויותר לוקחת עזרות ועוזרים לי, זה לא שאני נגרם היחפנית בדבר הזה. אבל אני ממש מתחברת עם מה שאת אומרת, העצמאות, ואני וה... גם מגיל מאוד מאוד צעיר, חונכתי להיות עצמאית, היה לי אבא עצמאי. ואני חושבת שגם נעים בבית ושים. של עצמאים. כן, זה בכלל לא היה נראה לי וזה חינוך. כן. הדבר הזה של, הרבה פעמים אנשים מסתובבים איתו, אה, אה, תהיי שכירה כי זה ביטחון, ביט, תמצאי עבודה שהיא ביטחון, אה, למזלי, לשמחתי, אני חייבת הרבה אה, להורים שלי בהקשר הזה, שמאוד טיפחו אה, את התשוקה שלי. כן, מגיל צעיר אמרו לי, אה, נורא סמכו כשאני עושה דברים שאני אוהבת. ואף פעם זה לא היה תמצאי משהו פרקטי, לא שמעתי את זה. אבל שמעתי המון שמחה וחדווה ביצירות שלי. מעולה. אז בעצם
1: הדבר הכאילו הנגטיבי אולי שמתחבר לעסק עבורך, זה העסקת עובדים. בדיוק. אוקיי, אז בואי נדבר על זה. נכון, העסקה. העסקה, איך זה שזה מאותו שורש, שזה יכול היה להיות אחרת, אבל... נכון. תקשיבי, אני חושבת ככה. בורכת בהמון כישורים, באמת שירלי. <תודה> את מיוחדת ונדירה, ואני חושבת שאת צריכה לפנות זמן, אפרופו לפנות זמן, לדברים שאת הכי טובה בהם, <תודה> לדברים שאת הכי נותנת לעולם שפע כזה גדול מהם, ובכדי שזה יקרה אין מה לעשות. כשעובדים בנפחים גבוהים, צריך את הדברים. אני, אני קוראת להם הבסיסיים, האדמיניסטרטיביים, להעביר הלאה. נכון. לשחרר נכון. אותם, גם אם מישהו, גם אם תאלצי להסביר למישהי, או למישהו נכון. איך לעשות את זה, לא נורא. ותלוי שהיום באה מישהי, אז את לא סתם אני סטמפו. מאוד גאה <laughs> אבל,
0: אבל את יודעת, אני חושבת על זה, אני חושבת עכשיו ש... כל העצות שלי לגבי ניטרול וואטסאפים ודוטיפיקיישן, כן. שקט שזה אני ממש יודעת לעשות, כן. אני לא יודעת ל- לעשות לעצמי שקט בתחום הניהול משרד, כל הדברים שאני לוקחת על עצמי וזה מיותר. אז את אנושית. אין, את <laughs> הוא הוא לא <laughs> חופשי מה אני, חופשי, את אמורה לדעת. אז זה למשל משהו שזה
1: גם סוג של לנהל את האנרגיה ואת ה... לגמרי, זה... גזלן אנרגיה מספר אחד, דרך אגב, כל הניירת והאדמיניסטרציה והתיאומים, וזה, זה, זה, למה? אם זה לא דבר שבא לך בכיף ובאהבה, כפי שאת אמרת פה בהתחלה, שחררי את זה. נכון, אני, האמת, אני, אני, זה, בית, זה... אני, לא באלף, אני כבר כן. שחררתי חלק. זה יעשה לך מאוד טוב, וזה יאפשר לך להאיץ את הקצב בדברים שהם כל כך חשובים לך, הספרים, הכתיבה, הספר הגדול הנוסף שאת רוצה להוציא, נכון, והמאן שיצא בקרוב. הרצאות, הפיתוח, בואי, תשחררי מקום לדבר הזה. אני איתך. אני מאוד טוב, <laughs> <laughs> <מאוד. laughs> <laughs> <laughs> <tob>, אז euh, היה לי לעונג, <gum> באמת, לי. בשבילי זה סגירת מעגל. תודה רבה. אז היה לי כיף להתארח אצלך, ממש לא בא לי לקום ולצח מפה. את תישארי.
0: ואת
1: מאוד אזוקה על זה. נשתה זה, נשתה
0: קצת עץ מחים. תודה, ממוש, זה היה לי נורא נורא כיף ומעניין, אני מאוד אוהבת ששואלים אותי שאלות, זה עושה לגם. אני חושבת שזה גם משהו להצית גלגלי תשוקה. אני חושבת שכשאנחנו מיובשים, אפשר לבקש מאנשים להזיז משהו בתוכנו, לשאול אותנו. שאלות
1: גם מפתח. כן. גם גפרור. אז תודה, שירלי. תודה, יקרה. <laughs> בהצלחה.